0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台，欢迎来到法科电台。我是贵智，今天这集是法科话题 EP 1 3 8那我们今天要来访问的来宾是 Vivi， 那是小红帽协会的创办人。我们今天要讨论一个很有趣的话题，要讲很有趣吗？其实一开始法白在讨论这个话题的时候，我一开始是保持一个，哎，为什么会有这个话题？我先跟 Vivi 承认，我一开始是困惑的，因为我是男生，所以加上我自己自认就是小时候我在。学校受教育的时候，就是什么健康教育啊，巴拉巴拉的这种教育面，就是就,就老师教的时候都会说，哎，这个没有集中平常，然后没有什么，所以我个人从小到大我就觉得这个没有什么、啊，为什么会需要特别去学这个东西，我为什么会特别这个有什么好特别去提的这样子？但是就法白的伙伴他们在跟我们，就我每个礼拜都会去讨论，哎，最近有什么话题可以讨论，或者是有什么议题可以拿来跟我们的听众朋友分享的时候呢，他们就提了。月经贫穷这个议题，我我先承认，我一开始就很困惑。我说台湾有月经贫穷这件事情因为台湾台湾又不是第三世界国家说。如果说印度的话，我可以理解；你说非洲的话，我可以理解。但这台湾我觉得很难理解。台湾再怎么样都跟贫穷都应该有点距离了。那是为为什么我们会讨论这件事情呢？是因为我们看到有一个新闻，就是有有这个立法委要提案，要讨论是不是要针对女性的这个生理用品要有这个免税的这个优惠。那是希望可以解决。这个女生月经贫穷这个议题，那我们在讨论这个东西的时候呢，我我接下来的发言可能会让某一些族群或者某一些朋友会觉得不舒服。但我先说，这是我发自内心的困惑，就是因为我觉得台湾真的有这个议题吗？因为台湾不是第三世界国家，如果台湾是第三世界国家，话完全可以理解，完全可以接受。那台湾应该就台湾再怎么样，应该都不算是贫穷国家。但后来就有人跟我说，因为女生的可能生理用品不算便宜。那可能会确实造成某一种程度上的经济负担。又后来法又，法法又又有一些伙伴，他们提出个很有趣观点。他说，只有女生才需要买女生的身体用品，那就换一句话说，只有女生会被课这个税。那这样子是不是某种程度上也是不公平的现象？我说，哎、欸，这个观点我从来没有想过，我觉得很有趣。我所以我觉得这个东西很有趣，所以我就开始找相关的资料，就发现月经不平等、月经贫穷，然后甚至月经禁忌这件事情。其实有人在做相关的讨论，然后法白其实在今年也跟小红帽协会有过合作，因为法白在大港开唱有这个合作的机会，然后我们在 NGO 这个仓衣村有邀请小红帽协会来摆摊过，然后讨论这个月经相关话题。因为对我个人来说，月经从来不是什么禁忌，所以我个人一直都不觉得这个是一个很困难的事情。那对大港开唱的时候，我个人都在听团，所以我就没有什么在听这个话题。<笑>但我想今天很开心可以邀请到 B B 来跟我们讨论这个月经纪念的话题。我们先邀请 B b 哈喽。
1: Hello， 大家好，然后桂智好，呃，我觉得其实刚刚桂智在谈的很多的你的想法啊，或是你分享的东西，都很切合我们每天遇到的状况，就是其实跟呃我们很常被问到的问题都是很像的，就包含说台湾真的有月经贫穷吗？然后或者是说，诶，那月经禁忌到底是哪些啊？那到底对人会造成什么样子的影响？我们为什么要讨论这件事情？其实就很像我们每天每天都在拆解的一个过程。然后最长其实月月经议题啊很大，呃，我们通常会说小红帽在推广，其实是月经平穷，它像是一个雨伞一样，然后在这个雨伞底下有非常非常多议题，包含大家可能因为新闻上面最熟知，无论是因为标题看起来比较好理解，或者是比较耸动，所以月经平穷常常会被拿来作为呃谈其他月经议题的时候的一个标题，但其实实际上月经平穷是月经平穷议题里面的就是其中一块。然后它其实还包含了其他的的内容，这样子。呃，月经贫穷应该是因为这几年很多很多政策相关，然后或者是说新闻都有去提到，所以大家会比较熟悉。就常常被问到说啊，台湾现在的生活其实蛮方便的，然后相比于很多国家，其实也算是相对蛮富足的一个状态。那还会有月经贫穷吗？但其实我觉得从一个想法去想，就会蛮蛮容易突破盲点的，是。呃，现在世界上应该没有任何一个国家，呃，敢说自己完全脱贫，可能只有我们左边邻居会喊出这个口号。<笑>但是我们呃，其他的国家可能比较比较少可以去说，此时此刻我们是很有自信，全面都没有贫穷的问题。那在仍然有贫穷的这个困境存在的情况底下，其实月经贫穷就会存在，因为世界上有一半的人，呃，确实就会经历到就是月经的这个生理现象。那月经贫穷它其实指的就是因为。人们他经济上面的困境嘛，那造成他在日常当中，当他需要购买生理用品的时候，无论是面对到两难的选择，所谓两难的选择是什么？像是我今天要买食物、水，又要缴房租，那我的钱就只有这么多，我没有办法全部都要买的时候，你会发现生理用品很容易成为第一个被消除的选项。对，因为呃，这这这个无论是从我们统计去看，或者是实际上访谈去看，然后都会发现到说，呃，个案第一个都不会选择生理用品。几个原因，第一个是大家要先有食物跟水，然后再来是如果他不是自己一个人，他是有一个一家人的话，会希望有一个遮风避雨的地方，因为没有一个遮风避雨的地方，那他们会陷入更多的困境当中。那通常在这样的时候就已经没有经费了，所以生理用品就更不用说可以取得。可是生理用品是不是一个必需品？它其实是因为之前乌医师也有在。就是早还跟大家分享过，哎、欸，就是月经它不是水龙头嘛，就不是我今天说哦我要打开的时候，然后血就流出来，然后我要关起来的时候說，说哦这个月不要来月经这样。它并不是一个可以自己控制的东西，它是时间到了，然后当然每一个人可能有时候不会准时或什么，但是。时间到，它就会流出来，然后它流的甚至那个速率，然后或者是量，其实也不一定是我们可以控制的，所以它就会变成说是一个长期、定期都需要使用到的必需品。嗯，可是它有可能不是家里每一个人都需要使用到，然后再来是它很常会是变成，尤其是呃妈妈的这个角色，或者是在家中生理女性的这个角色，他们很常会选择说没关系，这是我自己的事，我自己想办法解决。所以就不希望动用到全家人的资源，那月经贫穷就在这个时候变得更困难，然后甚至是影响到呃，剩女女性更更多一些些
0: 。我想先讨论就是为什么你们会想要关注月经这个话题？当然我是男生，我没有我没有经历过月经这件事情，但为什么你们会创办小红帽这个协会，然后会开始想要关注月经这个话题，然后尤其是月经贫穷这个议题，是因为你们在台湾有观察到？月经贫穷这个现象吗？还是你们关注的其实更多，更多跟月经有关的议题在？
1: 其实是其实是关注到更多，然后这就要从我就是为什么成为一个月经平权的倡议者开始说起，就是我创业的故事。呃，我其实是从自己出京来潮的时候开始，然后对月经的这个议题非常非常有兴趣，所以其实从出京好到现在，今年刚好满十年。
0: <笑>我说这么久了
1: ，对啊，对、就是，就是就是月经第一次来到我的生命当中，然后我觉得它就是一个身体很明显的转换。一个突然出现在你的生活当中，然后它接下来就要持续四十年的事情。那个转换的当下，其实发生了一个情境，是我第一次遇到月经的时候，就我出经来潮的时候，我并不知道它是月，因为它长得跟我想象中的月经一点都不一样，它并不是一团血，它是一团咖啡色黏黏稠稠，你不知道它是什么东西。然后我很清楚记得，我当下其实是很害怕的，因为我不知道该怎么办，我不知道我自己是不是生病了。然后当时我在想办法要去跟我的家人。就是讨论这个状况的时候呢，呃，我是先把它藏起来，然后再想说藏起来之后呢，找时间再跟我的家人讨论看看。如果真的是生病了，我们要从长计议嘛。结果就在很短时间内，我妈就发现了我藏起来。我就先把它就是一团，包含我当时的所有就是粘到精血的卫生杂志等，全部藏在乐送最底部。结果我妈就发现了，然后她发现的时候很生气的跟我说，我为什么没有跟她说？但是那个生气来自于生气啊，担心啊等等。呃，很有趣的是，我发现到我妈非常努力要跟我解释月经是什么，但她说不出“月经”两个字。哦。她很努力的用她各式各样比手画脚的方式，要告诉我说以后遇到月经怎么办。但是她就是讲不出“月经”两个字，所以我从头到尾呢，在那个解释过程就听到这个那个，然后还有很多的动作。可是我还是不知道那是月经，我甚至不知道她拿出了一块白白的东西，那是卫生棉，就是她的名字叫卫生棉。所以那个情况让我其实对于月经这件事情是好奇的。我那个好奇来自于为什么身边的人说不出他的名字。我们今天流鼻水的时候，我们会说流鼻水；我们今天流汗的时候会说流汗，都是身体出来液体。甚至是我们今天受伤，都说啊妈我流血了。甚至流鼻血的时候，大家也会哎、欸、他流鼻血，了，帮他拿一下卫生纸。可是今天却有一个一样，也是我从我们身体里面流出来的液体，但是全部人看到的时候都不敢讲，然后或者是都。记着、呃、他的名字而不说，然后所以我就开始不断的去问身边的人，我就想说，哎、欸，阿妈，我越进来了，或是去问老师说，我越进来，然后就各种各种询问，哎、欸，问了问了之后，就发现说，嗯，大家真的是蛮不喜欢他的，就例如我在问我妈的时候，我妈就拍桌，我妈糟羹了，讲他大声在做嘛，麦克我一根，然后问老师的时候，老师也叫我小声一点，然后把我拖到旁边去讲，所以的情况底下，你就会想说，嗯，<笑>就是发生什么事？我觉得我自己蛮蛮反骨的，就尤其是当今天明明我觉得是一件很正常的事情，但是大家却这么避而不谈的时候，那个好奇心就激发着我更想去问问题，所以我就开始更不断的去问身边的同学，然后甚至自己找很多很多的资料，然后找完资料之后呢，会把这些，比如说各式各样的生理用品啊，或者是资料带去学校去跟同学分享，久而久之就发现到说，哎，大家其实都有很类似的疑惑。然后到后来，甚至开始用网络的方式去做倡议，演讲的方式去做倡议，就发现，呃，比如说我的影片一上线，我的 email 就直接塞爆各式各样跟月经有关的问题。然后当时我就有一个好奇，就是我跟大家素昧平生，可是我当时是一个高中生，大家去问自己的妇产科医师，所有的信件开头都是问了这个问题很久了，那为什么要来问我呢？所以我觉得那个那个当下就就对于月经就好奇，只有更增加，然后想要希望这个议题被更多人知道的那个心也更增加。那我觉得再讲下去会越,越讲越多，是后来当然发现到 ，a 月经除了知识上面、资讯上面，无论取得管道的不足，或者是大家没有一个管道可以去询问，它包含了贫穷的问题、污名的问题。哦，很多其实包含在我当时去坦桑尼亚跟莱索托去做医疗服务的时候，发现到说，哎、欸，我的，呃，我在诊间看到的病患，我在病房看到的病患，其实很多都有因为月经贫穷而造成重复性感染，或者是他们长期都表示说会有红肿啊、瘙痒啊，甚至是呃，其实你可以直接在他们的皮肤上面是看到他们是重复挫伤的这个状况，然后或者是说我们在。当时，我当时其实在欧洲去做难民议题相关的服务的时候，也发现到说，哇，我们其实，在重大的灾难跟很多很多的服务里面，是准备了不一样尺寸的尿布，然后准备了不一样的奶粉，一号奶粉、二号奶粉给不同年龄层，但却没有准备到生理用品，哎，然后我就发现这种种问题加起来，觉得
0: 你说没有人准备卫生棉吗？
1: 没有准备任何生理用品，就是我们可以回想一下、嗯、重大灾难发生的时候是会备齐的物资。对，然后我觉得大家可以回去查哦，在以前被物资的清单里面会有很多清单，棉被一定会有，然后水、食物，然后有些东西需要根据个人的需求分尺寸，像尿布嘛，然后像奶粉嘛，你会发现老人家的奶粉、小朋友的奶粉、婴儿的奶粉都有。但是有一半以上，很长是一半以上受到灾难或者是呃战争影响的族群是生理女性，可是我們没有备生理用品诶，但战争的时候月经还是会来啊，就是月经不会因为疫情或者是战争就停止嘛，它还是会来。所以在这个时候竟然没有这些用品，其实我当时知道是因为我在陪伴的难民呃一些机缘当中，他们就是趁着四下午的时候跑来跟我说：“你们有准备生理用品吗？”我那当下其实瞬间很想要挖洞跳下去。因为我想说，天哪！我一个受到月经影响这么大的哦，因为我就是每个人会惊痛到整个人脸色发白，吓到隔壁同学的人。<笑>然后我就想说，我怎么会没有想到呢？然后更惊恐的是，发现大家都没有想到哎、欸，怎么会这样子？然后那个那个情境底下，才发现说，哦，它是一个长期以来的现象。然后会希望能够有方式可以去改变，希望以后这件事情不要再发生。
0: 像刚刚 V V 有讲到，就是小时候可能妈妈或阿妈老师不愿意讲月经这两个字。那我我我自己的，我想一下啊，因为我毕竟是男生，我我没有询问月经的经验、嗯。但我身边可能女性朋友或者是女性的长辈，可能提到月经的时候呢，通常也好像也好像大家大家不会直接说我有月经，大家会说可能我那个来了，嗯、我是大姨妈来了，她大姨妈来了。所以大家会用这样的方式去讲、嗯，所以你所以，你们会觉得这个是个问题吗？因为我自己在认识你们之前，我从来没有觉得这是个问题过。但你们觉得这是个问题？对你来说，这好像是个问题，哦、对
1: ,對呃，我觉得，我觉得应该说，我们不会去定义它是个问题，我们会想要探究为什么，呃，为什么大家会这样？生理现象不会有代生，对， okay. 但是为什么月经有这個？而且这个不是台湾才有的状况。它是全世界的，全世界，我觉得规则可以猜看看，就是全世界为了不称呼月经本身的名称，取了多少个代称？
0: 哎、欸，这个好问题，因为说英文，哎、欸，我说真的，我不知道英文的月经要怎么讲。这<笑>英文学那么久，但我不会讲英文的月经这个字。
1: <笑>英文月经叫 period 或者是 menstruation， 但是大部分的人其实不会这样说， okay. 就跟台湾一样，就是月经明明就有自己的名字，但我们取了非常非常多的代称。全世界其实其实取了五千多种。
0: <笑>嗯、那英文大家就是口语的“大姨妈”他们会怎么说
1: ？哦、oh, ，如果是口语的话，其实其实跟台湾有点像，就是台湾叫“大姨妈”，对不对？然后他们就会说 “aunt flow”、okay. 嗯。o 嗯，就是 “flow 阿姨”这样
0: 。OK， 那为什么会有这样子的现象<笑>
1: 对对对对？它其实就来自于人们对月经的避讳，
0: okay. 跟
1: 呃。这这个避讳，无论是觉得月经是一个很脏的东西，或者是避而不谈，或者是它是一件很羞愧的东西，所以这其实追本溯源，人就会发现说，哦，它其实是跟月经污名是有关系的。因为确实啊，我们流汗就没有就没有这些代称，但是月经就有很多很多的代称、嗯。然后，而且会发现一件事情是在大部分的代称底下，大家会把不喜欢的东西跟月经就是相关，把它关联在一起。例如说，在台湾，其实我们的代称是比较中性的，就是比如说那个，或是大姨妈，或是好朋友。但其实如果看到其他国家的代称，它可能会跟战争有关，然后会或者是跟他们不喜欢的东西有关。像在法国，他们叫。月经叫做英国军人登陆在我的内裤里，简称英军登陆<笑>
0: 、哦。因为他们不喜欢英国人
1: 。<笑>然后英国人的军服就是 OK， 军装上面有红色
0: 。然后给，
1: 然后再加上不喜欢的月。对不對,<笑>对？再一个就是那个像南非叫阿妈在塞车，我觉得这件事其实也蛮有趣的。阿妈在塞在塞车。对他其实是想要描述一个状况，是月经有时候不会顺顺的来，它会出节出节来一下来一下，所以很像塞车的时候踩刹车踩刹车那个出节出节
0: 、欸，好生动感觉
1: 。<笑>就为什么要阿骂这个情境，<笑>就也蛮也蛮有趣的。然后像日本叫黑船来袭，跟黑船事件有关系。OK，、哦、对,对对对。然后，所以就会发现到说，哦，大家其实会把一些历史事件，然后或者是不愿回想，或者是不想不喜欢的东西，跟月经放在一起。所以，对我们来说，我们其实不会去说，就很多人都会说，那你们是不是希望以后月经都不要有代称呢？其实，我觉得，比如说我跟我的朋友之间，对一个东西要讨论，然后我们想要帮他取一个名字，我觉得这件事完全没有问题。重点是我们希望能够去看出。最一开始我们去取代称的原因，如果是因为污名或者是避讳，那我们希望以后大家使用代称，或者是使用任何你想要用称呼他的名字都没有关系。可是他不，他会是一个因为社会有这个限制，所以让我们不能去讲一个自己身体正在发生的状况、正在发生的现象而去使用的代称
0: 。那如果我们往下讨论的话，有因为这样子的一个因素。有让女生的生活很不方便，或者是真的有遇到一些困扰吗？就就你们的观察。
1: 我觉得这件事可以从，可以从直接从学校的观察来分享，就是因为我们其实像我们长期在推行月定教育，然后我们是从八岁到八十岁，就我们我们从阿妈的视角、阿公阿妈的视角去探究他们从小到大成长的过程里面，这事情对他们怎么造成影响，然后我们也从小朋友身上实际上去观察，我觉得从小朋友身上就很明显，因为当其他东西都没有代称，突然间有一个生理箱降落在他的生命里，然后开始出现代称的时候，孩就会告诉我们，这一定是一件很丢脸的事情。哦、嗯， oh. 这一定是一件不好的事，所以不能说。那久而久之，当你发现说，哎，只有单一生理性别会经历这件事情，然后又是一个让你感觉到好像它是一件不好的事，其实也会对自己的自我认同会有影响。就他就会说，嗯，我从这个时候开始，就是我对我的身体就不太喜欢，或者是我就觉得每月有一段时间，呃，我是很不喜欢自己的。然后会发现他们在讲话之间会变很尴尬。好相处之间会开始出现尴尬，那这个尴尬就会产生一个隔阂。然后，呃，如果回到长大了之后，其实你会发现，为什么月经贫穷很难求助？其实也有这个原因。因为大家会觉得这是一件我自己的事情，我要自己想办法解决，我要自己想办法藏起来。月经贫穷难以解决，其中一的原因是因为大家说不出口，就是他说不出来，他今天没有办法跟他的社工说，他今天没有办法告诉别人说，我有这个需求，我其实需要协助。然后社工也问不出口，社工说我谈这个问题很尴尬，我不知道该怎么跟别人讨论月经。所以他就会变成哎一个不能讨论的话题。那真的有需要的时候怎么办
0: ？说真的，我从来没有想过月经是一个很难讨论的话题。但是其实往回想到我，我也确实从来没有跟包括我觉得可能真的可能我妹啊、我妈我讨论过月经，好像就确实我也没有过这种经验。对，所以我觉得这件事情确实是一个值得思考的现象。嗯嗯然后像刚刚菲比有讲到一个事情，就是刚刚刚可能难民的物资，没有人想到要准备卫生棉这件事情，他是不是就是因为大家平常？已经太习惯不去讨论它，所以大家自然而然的就忽略掉。你觉得会是这样的原因吗
1: ？我觉得是。然后，这其实奥巴马总统有一次在访谈当中就被问到这个问题，然后他就在现场承认，他就说：“哎、欸，对耶，就是呃，他曾经在一个访谈当中，主持人就问他说：‘哎、欸，为什么？呃，你知道月经税是什么吗？’然后他就有点吓到，他说：‘嗯，这是啥？’问了之后，他就说：‘那你知道，就是过往为什么一直没有去讨论其实单一生理性别被课税这件事情？’然后他就说，他想了想，觉得可能是因为第一个是大家并没有意识到这件事情存在，然后。并不习惯于去讨论，然后再来是可能跟过往主事者大部分是生理男性，所以也没有想到说哦另一个生理性别是有这样子的生理需求的有关系，所以他其实就很清楚地去点出了这个现况的问题。然后这也是为什么我们在谈月经平权的时候，我们会去谈到说，它其实可以延伸出很多以后大家在思考的时候可以应用到的方式，就比如呃，当我们发现到哦不同生理性别会有不同的生理需求，那它是不是可以延伸到我们也可以去更同理每一个不同的族群，会有不一样的需求。我们在公共建设设计上面，比如说一个公共场域啊，大家人都会进来，我们怎么让这个场域每一个人都可以更舒服的在里面生活
0: ？那月经这件事情要怎么样让大家愿意讨论呢？因为好像大家已经习惯不讨论了。如果突然要男生跟女生，女生平常、呃、女生平常彼此之间会讨论月经吗？要男生跟女生讨论月经，总是好像会觉得怪怪的，甚至。不知道为什么，一种社会禁忌好像不太适合男生主动去提。像去药妆店买卫生棉，像现在药妆店或者是有一些便利商店，他会甚至会很贴心的用不透明的包装袋把它包装起来。以前是觉得这是一种很贴心做法，哎、欸，买卫生棉，帮你用不透明的东西包装起来。但后来又有人反思说，那买卫生棉有什么好不让人家知道的？好像不是，又又不是什么丢脸的事情，为什么要让它不透明？对，所以这个。到底是贴心还是不贴心？这个你们怎么看这个状况
1: ？我们其实把它列为它是月经污名在台湾的一个特有现象，然后的产物。因为确实就像桂子讲，以前是没有的嘛，最开始是没有。然后是因为大家发现，就是药妆店也观察到说，哎、欸，好像顾客有这个需求。对，那我们来尝试看看。所以一家药妆店尝试，发现生意变得很好，那、啊、其他当然就会跟进嘛
0: 。甚至电视广告还。特别设计成男生帮家人买，男生可以帮女朋友买，这是种很贴心的行为。但我觉得这也是大，但这当然很好。男生意识到男生可以去帮女生买，以前会有一种男生不应该买，或男生买这很奇怪，或者男生买这很丢脸。所以男生去买，那帮你用不透明的东西包装起来，哎、欸，买给女生，好像这个是一个很贴心、很照顾女朋友的举动。但后来又有很多人反思说，哎、欸，这个。买卫生品有什么好丢脸的？对，那为什么要出别包装起<笑>所以那这个到底怎么？我们到底该怎么去解读这个现象
1: ？其实我觉得可以把生理用品想成卫生纸。今天我们去帮家里采购，就比如说我们今天一家四口好了，然后要去帮家里做采购，就是量贩店采购的时候买各式各样的生活必需品。你买卫生纸的时候会觉得，呃，今天我帮家里买卫生纸很丢脸吗？通常是不会吧，就这就是一个家里会需要用的、啊啊。其实生理用品也是啊。<笑><笑>就是家里会需要用到的很很必须，然后很日常的用品，所以其实我们就会去反思说，嗯，对，那为什么生理用品让我们感觉到这么羞愧？这个羞愧其实最源头真的是来自于人们对于第一个当然是跟呃对于单一生理性别的压迫会有关系，然后也涉及到说就是长期来对于月经，可能从以前是因为不了解，人们对不了解的东西会害怕。其实真的是哦，如果我们从历史上面演，就会看到说，人们对于血这件事情本身是有一点害怕的，然后再加上对于她是圣女女性双腿之间流出来的血，然后又跟生命有关，就感觉到更害怕，那是有点敬畏又害怕的状态，所以造成这个禁忌产生。那可是现在去想过来，就会发现说，嗯。如果我们买卫生纸、买棉花棒的时候，不会觉得很羞愧、很丢脸，或是很需要特别隐藏，那其实买生理用品也是一样的、啊，它其实就是一个我们日常会用到的用品而已
0: 。像因为如果提到月经禁忌的话，有一些是宗教上面禁忌，该怎么办？譬如说，有些我印象很深刻去，去譬如说去巴厘岛玩的时候，小时候去过巴厘岛，有一些这个寺庙，他会特别要求，就是生理期期间这个女性是不能进去的。可像这种宗教来自宗教的这种，要怎么办呢？
1: 台湾也是啊呵呵，这是我们这是我们很尝试在翻转的一个一个相信，呃，就是在它其实其实我们也在探究说它到底是因为宗教还是文化。我们在我们追本溯源的过程当中，发现它其实来自于人们每一个人不一样的解读。我们之前曾经尝试过一件事情，是我们就是很多很多台湾不同的寺庙，然后直接去询问说，哎、欸，月经来可不可以来拜拜，或是月经来可不可以走进来？那如果不行的话，是为什么？然后就发现我们得到的答案各是各样。有些人说，因为月经有呃，就是很强大的力量，所以怕会震杀到神明。有些人说，因为月经很脏，所以碰到神明的家，就是寺庙里面的话，神明会生气。嗯，可是这两件事情本身是有抵触的哦。其实，其实这两<笑>这两个说法已经本身有抵触
0: 了<笑>。Vivi 讲了一个完全不知道的事情，哎，我不知道台湾的寺庙女性在生理期期间也不能进去，绝大多数是这样子吗？啊、
1: 哦，呃，其实是，然后。就是要看有些寺庙甚至会写在门口，就像刚刚桂枝说，是写在门口的。Okay. 现在还是哦、喔。OK。我们之前有遇到有一个艺人跟我们分享，他们在做行脚节目的时候，进到一间寺庙，然后因为当天他是就月经来的状况，就他就发现他要进去的时候，摄影机一拍，刚好拍到门口就有公告写，就是参拜的那个守则，然后其中一个就是月经来不可以进来，然后他就现场就问。呃，现场工作人员说，呃，可是我有来月经了、啊啊，然后寺庙人真的请他不要进去
0: 。哇哇，那也证明就是我平常都没有在注意月经的事情，<笑>都是很生理男性的观点，完全没有发现，完全没有发现这件事情
1: 。我觉得其实对我来说也是一个很有趣的发现，因为我来自一个基督教的家庭，然后当初去发现这件事情，其实是身边的同学一直在问我。然后还有，我们几乎哦，在每一场活动、每一场演讲，都一定会有人满心困惑，就他真的是很困扰、很困惑，不知道怎么办的那个表情，然后来跟我们说：，所以我到底可不可以去拜拜？所以我到底下次可不可以跟我家人一起去？因为像我们自己的伙伴就曾经遇到一个状况，他在小红帽上班之后，有一次他们家去扫墓，扫墓扫到快要走到，就是开车开到快要到扫墓的地方的时候，妈妈突然说：，你今天是不是月经来？你现在要不要下车？就是你现在不要来，不可以去。你这样子好像应该要待在家里。然后这样子的情况，其实，在很多人的家庭里面都是日常在发生。可是，到底为什么？以及到底神明会不会在乎这件事情？是我们想要去探究。所以我们真的也去做了很多的调查，甚至是翻转这个相信的活动。像我们今年在呃国际月经日的时候，其实跟霞海城隍庙合作来去翻转这个相信，因为霞海城隍庙就跳出来说：“嗯。”其实站在神明是重视跟爱每一个人的立场来说，有月经才会有生命啊，所以神明其实不会因为你有月经而就是讨厌你，或是不保佑你，或是就对你生气。其实神明是不在乎的，那个是人自己给自己的限制
0: 。对，这听起来蛮合理的、啊，因为神明做什么要管这个事情，所以这个很多东西是不是其实是人对于。月经的不理解，所以会觉得月经是污秽的，或者月经是肮脏的，所以才觉得哎，不可以让肮脏的东西靠近神明，就、嗯、这有可能会是这个样子的状况，所以才会造成像這,这个结果
1: 。我觉得其实很有关系。然后像觉得月经是脏的这件事情，也可以在很多的无论是大家对月经的疑惑，或者是很多呃网络上面的文章看到，就比如说以前大家呃有些有一个说法是说绝。月经是在排毒嘛？可是实际上现在我们知道，月经跟排毒根本没有关聯系，<笑>就是它不是在排毒，也不是在把呃哦，这在台湾以前的说法会看出来，就是以前我们的阿妈会说月经来是 s h a 他们的动词是用泻，就是腹泻的那个泻，他说是 s h a 所以他在讲的事情是把东西洗干净，把东西泻干净，然后。就那这就会联结到说，哦，他们其实觉得月经是一个脏的，是一个污秽的东西，要从身体里面排出。可是其实它不是，它就是一个生理现象的循环当中，我们内膜剥落，然后就是血管，呃，血管开始它就要收缩啊，它就会流血嘛，然后才会有这个状况。对啊，所以月经它其实就是一个子宫内膜剥落之后，然后我们正常的流血现象，跟我们身体排毒啊或者是脏东西根本没有关联性
0: 。那讲到这个的话。像菲菲，你们觉得，因为你们做月经议题，小朋友学会做月经议题做这么久了，台湾理论上应该是教育算是比较推广、比较水准比较高的国家。那月经教育在台湾应该要比较好吧？你们观察台台湾人也比较懂月经这个议题吗？而且不谈论污名啊，或者是大家不想讲月经这两个字好了，至少懂月经的这个原理啊、生理的知识部分嘛，你觉得台湾这部分做的好吗？
1: <笑>先叹一口气。口口气呃、<笑>我觉得蛮有趣的一件事情是在过去二十年，其实台湾教育有蛮大的改变。然后，可是月经教育，其实我爸妈年代到我的年代到我们现在看到的教育现场，它的改变其实蛮小的，幅、哦、度蛮小的。然后、呃，嗯，然后我们发现到的一个状况是。现在其实，在课纲里面，那以前当然是没有在课纲的时候，有些学校没有教，或者是很多学校，大部分学校其实是没有教的。那可是进到已经列入到课纲里面之后，为什么在教育现场还是被消失了？这个原因就是我们想要去探究。那我们就发现说，被消失的原因有几个，一个是它就算有在课本里，但可能老师就会请大家回家看，或者是不知道该怎么谈，所以他可能就呃。想说大家长大家里就会跟他说了，那就那就不会谈到。到现在还有这种状况。在健康课堂课上简单过我可以讲一个，我可以讲一个很实际，我们遇到直接学生反馈的状况
0: 。我妈妈说她小时候就是，我妈妈说她小时候就是性教育就老师都不会教，就到大家自己去看。那我觉得我妈妈那个年代可以理解，到现在，但现在如果还有跳过，很难理解，<笑>很难理解呢。
1: 哦，跳过我觉得有几个原因，一个是一个是没有时间，觉得借课问题严重，这个是他其实是有点交互影响，然后再来是真的没有相关的资源可以教，就是我很多老师其实跟我们说他超想教的，但他就是没有相关的教具啊，跟相关的培训啊，那他怎么办？所以其实我们像我们现在做很多是去真人老师，然后提供给老师教材、教具等等，然后真的实际。让他陪伴他陪伴这些老师应用到他们学校当中，然后是去改变接下来学校要教月经这个话题的时候怎么去怎么去讨论
0: 。像您刚刚说有一个案例
1: 哦，对，就是今年我们去高雄开公听会的时候的案例是呃高雄的学生，现在高中的学生实际上跟我们回馈说他们在成长过程到底有没有经历月经教育，然后当时呢高雄派出了九个学生代表。代表高雄的高中生，那他们当然是有回去先去收集过学校的意见之后，然后才来去做回馈的，只有九分之一。的人有经历过月经教育，哎，他们是现在的高中生，也就是说，在过去他们呃六到八年的学习过程里面，这月经的教育是消失的。这其实跟我们在教育现场观察到的状况也是蛮像的。很多老师会跟我们说，因为没有教材，或是因为不知道怎么教，所以呃，我们学校在小红帽来之前，其实都没有教过月经教育，所以他们可能就没有教过月经教育，或是有些老师就会说，呃，我们我们就是。看着课本，然后请大家看过那个文字内容，那就这样带过了。其实这样的状况其实真的蛮常见的，然后或者是还有一个状况是只有森林女性。会接收到月经教育，会把两两个生理性别分开。我们很常遇到哦，然后老师会说，呃，因为我怕他们之间会尴尬，或者是怕之后会有嘲笑的状况产生，然后甚至有时候是到小红帽进到学校的时候，老师都会说，你确定真的不要请男生去呃图书馆自习吗？或者是说，我们把生女性的同学就是搬到另外一个地方，然后请男生在班上。那但是我们其实在这个现象当中观察到的是。呃，我们都会很很努力的跟老师沟通說，说我们试试看，我们试试看全部人一起学，然后会发生什么事。那几乎 99% 以上的状况都是，反而全部人一起学的时候，嘲笑啊，然后或者是歧视的状况就没有出现了，然后更多的是班上出现更同理状，因为当你足够了解，就没有什么好歧视的，啊，然后就没有什么好。嘲笑的，甚至大家会知道说，嗯、哦，他真的遇到了这个状况，我可以协助。
0: 哎、欸，我好奇那个那个月经教育它的内容跟我想象的是一样的、嗯、因为我觉得我小时候也学过，就是月就是健康教育课本还是什么生物课本有教就是女生月经的原因什么，就是子宫内膜剥落什么，这个不算吗？嗯
1: ，这个是这个是那但就是它有程度上的差异。第一个是。如果连生理沟通都没有上到，这、就是我们最忧心的。但这个确实也是有发生的、喔，就是课本上有写
0: 。那我可以说我学到就是就这样，我只知道月经怎么发生的，那我后面就没有了、
1: 嗯。<笑><笑>就是、所以，呃，月经教育它会包含到基础的生理现象，然后生理构造，然后再来是生理用品的介绍。所以，生理用品有哪些？怎么样子使用？什么情境下面使用什么？然后怎么找到自己适合的？还有经前症候群跟呃经期不适的时候会有什么样子的状况？那这就会去解释到同学之间怎么相处。因为当你今天发现身旁的同学遇到了经期不适或者是经前症候群状况的时候，双方可以怎么去提出他的需求？例如，呃，遇到惊奇不是的，比如说我今天上吐下泻好了，那我就是月经还是会上吐下泻，我可以怎么提出说我现在出现上吐下泻状况，我希望大家怎么协助我，或者是怎么怎么陪伴我？那还有旁边同学看到的时候，可能会吓到，或者是可能会不知所措，那这时候可以怎么去关心他？这其实都是包含在月经教育的内容里面。那我觉得这件，呃，我们觉得这件事情很重要，原因是他其实不只是月经哦，因为他会我们发现到学生在。月经教育当中学习到的技能，它其实会应用在平常他跟其他同学在各式各样的状况当中的相处。它其实是培养同学同理心的一个过程。然后，呃，月经教育就还会谈到说议题。所以，当国中或是高中，我们其实会扣合到议题，就是从月经教育去看到月经贫穷啊，然后它就会包含到我们可不可以去跟认是社会上面的议题，然后包含到月经不平的，我们能不能去思考不同生理性别的需求？那这当然会根据呃我们。基础要求是希望每一个学校至少前三个部分是要教到的，就是从生理构造到月经呃的今天症候群跟经期不适是,是要教到的，然后生理用品。但是如果呃连前面都没有教到，这其实才是我们最忧心，这也是我们现在看到的状况
0: 。所以一个完整的月经教育，不只是要教月经的原理嘛，就是生物部分的原理，嗯，更应该包含到、嗯。怎么使用这些生理用品，然后怎么样来认识跟经期有关的这些可能症候群？呃、啊，我、嗯、觉，其实我觉得这个男生都要理理解，因为很多男生像，譬如说我，我完全不会使用卫生棉，因为我我,我就觉得男生怎么会需要用卫生棉？像在你讲之前，我就觉得完全不需要使用卫生棉。但我觉得我可以分享一个经验，因为法白曾经有一段时间没有女生的同事，就凑巧了，刚好就都没有女生，现在有三位这样子。后来有一位了，就有第一位女生加入之后呢，然后有一天就是她就有月经这样子，她就没有卫生棉，因为她她突然来到她没有卫生棉，然后刚好幸好当天有另外一个朋友来找她，就也是法白的朋友来找，也是女生，那那女生就借她卫生棉使用，然后那个女生就就责怪我们说，哎、欸，你们办公室都没有放卫生棉让女生用，然后我们那就很震惊说。<笑>我们从来没有想过这件事情，我们没有想过就是在办公室要放个卫生棉，让女生突然遇到这个紧急状况要使我们从来没有想过这件事情。我觉得就是月经教育对于男生来说重要性。然后，此外，我也常常遇到就是很多男生他不能理解为什么女生需要请生理假。嗯，对，因为像刚刚有提到，就是像 Vivi 有这个可能会有生理期的症状。那我最近在这个 I G 上面看到一个有趣的什么生理痛模拟器，让男生可以体验生理痛的模拟器。嗯、然后我看那影片，我觉得很有趣，说哦，这个好值得买。因为他就说他把什么什么东西贴男生什么地方，然后按下去，然后所有男生都尖叫，然后女生我们有啊、呃，你们有吗？<笑>但但我觉得我想说这个是真的吗？因为所有男生都痛到尖叫，可是女生都看起来都没有感觉。然后女生说嗯，这个还好。就就他说有人都说这个就是正常的经痛会有的。他说他的他说他的经痛比这一万倍以上。我说他说男生都已经尖叫到不行。我说这个是真的还是只是开玩笑不知道是干片还是认真的。<笑><笑>
1: 其实其实经痛模拟器它就是用点的方式，所以它只能模拟一部分的痛。因为其实经痛是啊、呃，我觉得月经很有趣的一件事情是每一个有月经的人的月经现象都不同。所以其实不仅是生理男性，我们也遇到很多生理先问我们说我为什么我同事需要请假？其实他就是他他到。成长过程，当中你就会发现，因为今天每一个人，他有可能以后會变成一个主管，或者他可能变成一个，甚至变成一个现职首长，然后或是一个制定政策的人，其实你会发现说，大家会影响的是很多人的生活。那那个情况底下，他有没有办法去同理跟想到说，哦，原来人会有不一样的状况，其实就会很重要。那我们就會遇到说，也有生意女性来跟我们说，我同事总是痛成这样，那到底是真的会痛成这样吗？其实他,他如果不会痛的人是没有办法理解的
0: ，而且这个时候很多人会觉得是他的问题，是这个女生一定都没有照顾好自己身体，她都不运动，然后都不好好吃东西，她一定都乱吃，都没有好好睡觉。<笑><笑>然后都叫，<笑>就叫他去吃中药什么的<笑>，
1: 或者一直叫他喝水，然后再陷入一个无止境的循环。他、啊、其实最终会回到人的身，就是人的身体本来就有很大的不同。像有些人天生他就是会很痛，有些人天生他就是会,會想吐，有些人天生就是会怎么样。那像经痛模拟器，他可以去模拟是那个电下去的那种刺痛跟阵痛。可是像有些人是闷痛、哦，或者是他是。它是整个会很像抽筋的那种痛，那就会比较难以模拟。可是确实哦，如果是有筋痛的人，我们自己也实测过很多次，就是筋痛很严重的人，在点的时候就觉得，哦，这个真的是，真的，真的是个非常的痛，这个、的好对是,是有有，对对对，而且因为平常的痛，它可能不会是单点痛，它会是整个哦。而且你还要想，它还包含同时有热热的一体持续流出的那个湿热闷热的感觉。我觉得大家可以想象一个情境，就是下雨天穿皮鞋，然后长袜，然后台北非常潮湿闷热，这时候你的袜子是完全湿掉，皮鞋完全湿掉，超舒服了。然后你还不能脱掉，你要踩着继续走十个小时。那就是那就是呃卫生棉或者是说经血量大的时候的那个闷热
0: 感。嗯、uh -uh, ，OK， 我、oh, 完全、啊、这样比较好理解呢，<笑>这样有比较好理解
1: 。就是那其实那其实是一个多重的组合。这
0: 样听起来，我觉得那个月经教育的完整是很重要，因为第一个有这次这样一半的人就是男生，根本就不可能经历过这件事情。那如果没有透过教育的话，男生根本就无从。无从去同理这件事情。那如果男生无法同理的话，你很难去让男生什么让他去理解你。连那个不要说什么生理价这些权利的，就就就变成就是你要你要你希望男生去在很多的什么制度啊或者什么资源上面去设想到女生会有月经这件事情，真的就会缘木求鱼，就会造成像什么难民，连奥巴马都会忘不掉女生有月经这件事情。我觉得就一开始就是因为根本就没有人跟男生讲。女生会有月经这件事情，但大家都会说，小时候课本有教女生有月经啊，可是就是只有教女生月女生的月经如何发生，可是没有往下提女生有月经之后，其实女生需要呃，女生在有月经的时候，她生活需要做什么样的调试？因为女生在月经期间，她可能要如何的使用生理用品？月经期间，毕竟身身体就是会有些生理变化，那生这个生理变化，女生需要有什么样的一些呃，我们需要怎么去协助她做一定程度的调整？这些东西从来没有人教过，那这因为没有人教，就完全不会人想。那男生完全没有想到，那女生之间不同的女生，因为天生的身体状况不同，也会有一些状况不一样，就变成有一些女生可能比较幸运，她不会有经痛，她就会去觉得哎，有经痛，这些女生一定是她自己有问题。我觉得可
1: 以分享就是。就是我突然想到，是其实很多生理男来跟我们分享说，他为什么会想要，无论是来参小帽活动，或是我们在教育现场，就是生理男性的学生跟我们分享他们的感觉。呃，如果是成年的，或是主动来参小帽活动，很多人跟我们讲说，我终于有一个地方可以问问题了。我终于有个地方可以了解，而且我来问的时候不会被说你为什么问这个问题，或是这个问题很笨。就是我觉得这是这是一个很很重要的的开端，跟看见这个需求。就其实大家都会想要了解人会发生什么事情。我觉得这是一个呃很单纯的好从好奇的观点，其实也会想要知道。那但是如果我们没有任何一个管道可以知道的时候，只能怎么做？一个就是那永远就无从了解，不然就是你会查资料。可是当你查资料的时候，发现。好像很多资料讲的也都不一样，没有一个可以验证的管道，或是说到底呃。什么样子的资讯我可以去过滤的时候，他其实也会也会很困难。那最后就会更没有办法理解。那对于学生来说，当他一开始要去认识这个世界的时候，然后他就他就发现说：“诶，我被限制，我不能讲，或是我被限制，我不能知道，我甚至想问都没办法问的时候，那该怎么办？”对啊，所以真的就来自于呃，大家能不能够更。更多的管道，然后更多的方式可以去理解自己身旁，或是自己正在发，还有身边的人在发生的事情
0: 。那我想我们之后就回来，就是回到一开始那个话题，就是月经贫穷的议题。因为我们今天这一题其实是引，提议在我们，因为法白每个礼拜都会固定讨论，哎、我们有什么，请大家来研，我们会请大家去。还寻有什么话有什么话题可以讨论？然后田毅就带着这个话题回来，说月经贫穷。然后那个就像我一开始讲的，这对不起，比较戏谑。我说台湾哪有什么贫穷的话题？我说台湾一定有穷人，台湾一定有贫穷的议题。可是说台湾要谈月经贫穷，我也觉得不可思议。因为因为女性毕竟占占台湾一半的人口，那一定有有钱的女性，也有贫穷女性。你说所有的女，你说因女性竟然占了一半，那表示说从有钱到没有钱，你说没有钱的女性我们要去照顾她们，我可以理解。那有钱女性好像。好像也奇怪，但后来听要跟我说，其实月经贫穷这个这个议题，它不是从台湾开始，它从苏格兰开始的。我说苏格兰，我说苏格兰，苏格兰这么有钱的地方，苏格兰最有名是威士忌，威士忌这么贵的东西在苏格兰，然后说是苏格兰女性买不起卫生棉。他说苏格兰因为有很多女生买不起卫生棉，所以他们后来花很多力气去,去解决这件事情。我就觉得，我说天哪、啊，这很难想象，为什么苏格兰会有女生买不起卫生棉？然后后来发现，不只是苏格兰，其实很多有钱的国家都有女生买不起卫生棉。甚至后来发现，台湾也有这个现象。就连接到我们刚刚跟 P P 聊天的这个部分，其实因为月经这个话题，过去大家呃呃，可能不,不好意思谈，不敢谈，或是因为教育的关系，根本就忘记谈，因为忘记谈，连奥巴马都会忘记，连大家在帮难民准备物资的时候都会忘记买，所以根本就是不要说不敢谈了，可能根本就忘记谈这件事情。所以可能真的有很多的女性。它可能因为贫穷的关系，呃，会遭受呃，会导致他们在生理期期间没有办法取得一定程度的物质，而遭受到更多更辛苦的过程。我们听听看 ，Vivi 往分享你的观察好不好？嗯
1: ，我觉得其实其实月经贫穷，我们可以把它想象成一个上游性的，就是如果今天呃问题是一条河流，它其实是一个很上游的问题。因为月经贫穷，它后续会导致的是无论是生理上面的感染，或是心理上面影响。我们看到月经贫穷很多其实是心理。长期的忧郁跟焦虑，因为他每个月每个月都会来，所以他就是每个月叠加。我这个月焦虑，下个月再焦虑，有没有日用品可以用？再下个月再继续焦虑。然后，其实，在很多国家，我们看到它会影响到受教育的权利。那影响到教育权的时候，健康权跟教育权都影响。那后续它就会有更多，就可能它会影响到。他未来能够找工作的工作选择的权利，然后或者是有些人他可能真的被迫就，就他其实跟很年轻的时候就被迫进入婚姻也会有关联性，在部分的国家我看到这个现象。那其实苏格兰啊，这跟我们唱办小红很有关系。我其实就是因为在苏格兰念书的时候，然后参与到他们当地在推动月经平权社会运动，那个时候就发现说，哦，这不是一件。光是推广，然后是倡议的事情，它是一件真的可以被改变的事。我觉得是一个很对我来说很大的转机，是让我根深蒂固的相信说，这是一个可以被解决的问题。它是一件可以被改变的事情，它可以透过呃，除了倡议啊，然后教育的改进，它还可以透过公共政策的改变。然后来去来去真的去影响到我们的生活的。那其实，在苏格兰，他们就发现到说，哎，五分之一的人其实都有经历过月经贫穷的现象。就如果我们今天说，真的是每次讲到月经贫穷，大家就会说，哦，可能是南亚，或者是可能是、呃、部分非洲的国家会会经历，要是南美洲的国家，但没有想到过说英国整体或是苏格兰其实会会经历到月经贫穷，而且人数是这么多的。对很难想到那这个现在只在纽西兰，在
0: <笑>纽西兰是很有趣的国家对啊，纽西兰然
1: 后澳洲。<笑>其实,其实是很类似的，像在在呃，纽西兰跟澳洲大概是十二 percent 的学生经,经、啊、那也很多贫、欸、然后对啊，你知道美国最新的数据显示，我觉得也是蛮吓人的，是五分之一的美国大学生
0: ，五分之一的美国大学生都已经可以念大学了，却要经历月经贫穷的状况。那月经贫穷的定义，什么样的一个情况会被你们列为那、啊、它是属于月经贫穷？
1: 就是谈到我们在调查日精品的时候会，会会分成几个，一个是他今天需不需要在选购生理用品的时候，或者是使用生理用品的时候，为了考量到经济，比如说他为了省钱，他为了因为没有钱买，所以他就要延长生理使用一片卫生棉的时间，或者是不去更换，这是一个指标。那这个的人数一定会最高
0: ，这个就有趣了，因为这个像我就不知道一个卫生棉要用多久，啊、<笑>这个一定很多听众朋友不知道，啊、对不对？有一半天，我们一定是男的，<笑>一定很多人不知道，像我就不知道，那这个就请 B B 来帮大家解答啊，我们就直接做月经教育交易，啊、一片卫生棉可以用多久？所以
1: 呢，一片卫生棉其实大部分是二到四个小时的时候要做更快。会根据你的经血量。然后会有所不同，有些人量比较多，所以他可能就更快，可能一个小时就要换一片。那有些人可能量比较少，但是我们还是会建议四个小时的时候就要更换一片
0: 。那一包卫生棉通常会有几片？
1: 它会有十八到十六片，因为会有长度上面跟它吸收量上面的不同。比如说，我们比较加长型，它吸收量比较高，但不代表它可以用比较久。它是单单一的那个吸收量比较高，所以我们还是会建议说，哎、欸，就是最多最多到四个小时。但如果是夜用型，可能因为睡觉，我们不可能起来换嘛，那可能就是八个小时的时候要记得更换
0: 。所以量比较大的女生，可能一包一天就用完了
1: 耶。啊、哦，对啊。那那那，经期一来可
0: 能就是两三天以上，<笑>那可能用量就很大，那其实是不小的花费
1: 。哦，会到七天哦。<笑>哦 ，K，、okay, 有到七天 ，OK。也些然会到七天。哦，那、嗯、那
0: 那那七包的话，那其实是很很大一笔开销呢。
1: 对啊，对啊，所以其实我们看到大部分一个月可能要花两百块，有些人会花到六百块这么多的的的,的经费。那呃，我们刚刚讲到说延长时间嘛，所以延长时间是一个最最常见，我们会叫做轻度的月经贫穷的状况。在台湾，我们调查发现有四分之一的人有经历过。那如果是再更中度，就我们其实会会持续问下去，那更中度可能他会开始面对到。在购买生理用品的时候，长期都感觉到很有压力，就是这对他来说是一个经济开销的压力。那对他经济开销的压力，其实我们看到也有十四趴的人会有这样的状况，是长期都面临到这个困境的
0: 。OK， 那我们可以怎么怎么协助他们呢？嗯
1: ，当然。哦，我刚刚我刚刚漏讲了一个是是最严重的状况， okay. 最严重的其实是两难，就是我刚刚讲到就是需要直接舍去的。那在台湾其实是大概十分之一，然后就九 percent， 跟呃其实跟我们邻近国家蛮像的，日本其实也是，日本他们是今年开始意识到说哦这是一个大问题，所以他们政府出来做调查，然后政府做调查，今年才开始意识到这个问题，对对。<笑>其实台湾是以前是没有任何相关的调查的，所以我们其实也很很慢，也很期待，就是除了我们之外，有更多大规模的调查，然后可以跟政府一起来协力去做这样的调查，让我们可以更了解台湾的议题现况，对不对？然后那我们可以怎么去协助？其实就包含到跟针对不同的程度，像是。如果是很严重的，我们会希望能够有相关的求助管道。所以像小红帽，其实长期都在陪伴月经贫穷的青少年。那我们有一个服务叫小红盒。小红盒的话呢，它就是我们每个月每个月会固定的去提供给呃遇到月经贫穷状况的个案。那我们目前服务是18岁以下这些青少年，我们会提供给他们个人化的生理用品的物资。所以每一个人要使用生理用品也不一样。然后我们每个月会提供给他们适合他们他们自己选择的生理用品的组合，就是足够。的，然后让他知道说他是长期稳定的，你不用担心这个月用完，下个月就没有，所以你不用省着用，你就是正常的情况下使用就好。那除了这个之外，我们也会提供给他照护的教育，就是呃月经的教育该怎么使用，然后面对到这些状况的时候可以怎么办。然后呃除此之外呢，我们还会持续追踪他月经品种改善的状况。对，那。除了针对个案，我们其实也针对台湾全台湾的机构啊，跟助人工作者，就包含广泛的提到社工啊，然后或者是社政人员，或者是书屋的老师，甚至是学校的辅导老师，然后等等，都提供真能的这个呃相关的讲座跟培训，因为我们希望能够让大家在日常陪伴个案的时候，就有意识到说哦。我的个案可能会有月经相关的状况，就不会发生像刚刚桂智讲的，哎、欸，因为根本没有想到，根本没有，根本没有想到过说会有这个问题，所以也不会去询问，然后这个问题就永远都在台面底下。
0: 刚刚菲比是说，嗯，台湾的部分是你们自己调查的吗？嗯，你你们自己调查的结果是台湾有十分之一的女性是买不起，直接不买吗？一直是他们直接不买吗
1: ？他就是，他就是两男对，所以他就是。舍去掉，他可能就会拿去买、呃、食物水，嗯、或者是缴房租。那
0: 他们怎么？那可是他们还是会有惊奇啊？那怎么办？月经来的、嗯、所以他可能
1: 就会，他就是必须要、嗯呃、等到有物资的时候，嗯、或者是对，或是卫生纸。没错，我们最常听到的就是卫生紙。嗯，我们之前有遇到孩子跟我们分享说，他就是都去厕所拿卷筒式卫生纸，卷五层。然后我觉得那时候。感觉到最心疼的是，孩子问我们说：“不是大家都这样吗
0: ？”了解，那真的很很令很令很心碎的一句话。哎
1: ，他发现他身边的人也都是这样，然后他家人也是这样。他说：“不，不是大家都是这样吗？”所以，其实在他刚开始面对月经的时候，他就从来没有使用到过呃其他的生理用品。那或者是我们其实也很常听到个案跟我们分享是，是家里就只有一包，可是有三个人要用，所以等于对他来说，他没使用一片。他都要想，我多拿一片。我姐姐跟我妈妈月经来的时候，他们就少一片可以用，所以他每拿一片的那个压力是很大的。我今天可不可以多拿一片？我今天可真的吸到不能再吸了，我可不可以再拿一片？那个那个压力其实是是很大的
0: 。这样可能就会有超超用的现象，那那个对可能身体健康的这个维持就不是很很好。
1: 感受上其实也很大差，就是他一直他在边上学的时候边一直很闷热，嗯、然后很就是红肿的关系跟人的关系，所以很痒，那其实也都会影响他的受教育。然后我们也有听到孩子跟我们讲说，哦，我就是直接穿黑色的裤子，一定准备好，他一定会露出来，因为我的卫生棉就不够吸。
0: 所以我们小毛猫学会想要推动的最后一个议题是月经平权、嗯，是希望可以解决月经污名，然后解决月经贫穷，然后希望大家都不要因为月经。而在其他权利方面而受有影响，是这个意思喽？嗯
1: ，其实对我们来说，就是人有任何人因为其实也不只是有月经的人哦，嗯、就没有月经的人在谈月经的时候，也不会因此而觉得不自在，或者是不知道该怎么开口，或是被限制。然后大家不会因为月经而受困，就是影响到你的其他的权利，因为无论是你自由选择权利的教育权，还你的健康的权益
0: 。像菲比，你是台湾算是第一个关注这个议题的人吗？我可以这样讲吗？
1: 呃，我觉得，我觉得关注议题的人有很多，但我们确实是第一个非营利组织来去长期在推动，然后透过，我觉得其实，呃，会选择非营利组织也蛮有趣，就我们希望透过公民的力量去推动
0: 。那你们还会希望台湾可以多做哪些事情来让大家或者让政府多去 push 这个议题？像刚刚讲，日本至少今年还是去年终于开始做大规模调查，因为连日本都这么慢，那日本至少做了，<笑>那台湾？还没有开始做，那台湾可以赶快去做这个调查。除此之外，台湾还可以做什么事情？
1: 可以做的事情非常多。第一个，做调查是为了让我们更了解议题嘛。然后再来公共政策上面，就是呃，我觉得大家很容易看到物资的需求，因为物资是一个实体的东西。然后讲直接一点，拍照拍起来也比较能够被。拍到，所以呃，我们很常会看到大家想到月经贫穷，觉得啊，那就是物资就可以解决，但其实不是，它其实涉及到观念上面的倡异，它其实涉及到教育。所以，我们能不能够在更确保，像我们现在跟几个县政府有合作，我们台北啊、台南啊、新竹啊，然后桃园，我们在这个县市里面去整个去推动，让他们的月经教育是可以完整的在学校里面去发生，然后在呃助人工作者的培训里面去发生。我觉得这个其实是我们未来希望台湾每一个县市。整体都可以有的的推动方式，然后再来还有公共的空间的设计上面，就是以后在公共空间的设计的时候，能不能够去考量到，哎，其实生理用品跟卫生纸是一样的必需品。例如像这次呃，现在北捷有在尝试的方案，其实也是我们跟他们讨论了很久。那呃，我觉得推进的过程当中会有很多可以尝试的的方式，但是目前推动的方式，我觉得不是最理想的。呃，因为现在其实是还是要去服务台去做索取嘛。那我们最理想的方案是，有一天我们不需要去服务台做索取，因为就像你今天去厕所要拿卫生纸的时候，你会需要去服务台问说：“诶、欸，我需要卫生纸，可以给我一卷卫生纸吗？”其实不会嘛、啊。那为什么拿生理用品会变成一个这么呃这么复杂、这么困难，然后这么被做出区隔的事情？嗯，它能不能直接放在厕所？就是大家有需要，而且其实。呃，在公共公共空间里面放生理用品不是贫穷的问题哦，更多它其实就是，嗯、就像刚刚贵子讲，他就急需啊，因为月经什么时候會来，有时我们不是不会知道啊，你突然就来了，身边没有生理用品、哦，这是其实一半以上的人都经历过的事。我们之前有做过一个调查，发现九成以上的人都遇过需要跟旁边的人借用生理用品的现象、欸。哎
0: ，他这个想法是不是预设不想要让大家浪费？就是怕放在那边，就、嗯、是,是,是,是,是怕放在厕所？<笑>那大家就不会自己准备，那大家都来拿，就是变成免费公共财。<笑>那大家都去但是但是，大家都去拿。嗯，都他是想法是不是这样
1: ？呃，一个是这样子，然后一个是其实我们也发现，在沟通上面，怎么让呃更多主政者可以理解到说，说它不是一个可以选择的生理现象，它就是一个、嗯，就是怎么让大家知道说，生理用品是一个日常必需品。我们发现这其实是沟通上面遇到一个蛮大的挑战。
0: 因为刚刚 v i v v 讲的时候，我就想说，应该是不希望大家浪费，因为摆在那边，因为摆在厕所里面让大家自由取用的话，应该会是怕很多人会怎么讲，就是会会浪费它。但是因为刚刚 v i v v 讲的另外重点哦，嗯、我才想到说，嗯，因为月经它会突然来，所以它就是要立刻可以拿。他<笑>就跟这个厕所卫生纸一样，是、这、我、个、我突然我突然肚子很痛的时候，我不可能先跑去那个服务台说：“哎，给我卫生纸，让我冲厕所。<笑>”我不可能这种事情嘛。那其实卫生纸其实就是摆在厕所，为我,我们从来也没有担心说卫生纸摆在厕所拿，然后大家会浪费卫生纸。那为什么卫生棉我们要担心大家浪费卫生棉
1: ？没错，而且其实根据实际上已经施行的国家来看到，就会发现，哎，其实浪费的状况是很少的。就是像现在苏格兰是公共的空间里面都有放置生理用品，免费生理用品。然后在纽西兰的学校里面也都是有的。然后我们其实，在台北，在过去两年跟呃台北市的国中，然后接下来国小，其实也有做示范的计划，发现学生其实超级珍惜这个资源，因为他们知道这不是，这不是，这是取得非常不易的，就是是大家争取来的，所以大家其实是真的有需要的时候才会去拿。然后再来也是每个人其实使用生理用品的习惯都会不一样、嗯，所以如果不是紧急的状况，通常大家自己会准备啦
0: 。哦，所以这个是应急，大家也知道这是应急用的。<笑>对所以这个应急用的先用来应急，然后下一个就会用自己习惯的。所以其实在用从使用者习惯角度来看，你说要造成浪费，好像也不是那么合逻辑。所以好像还有真
1: 的，如果去大量取用的人，很多时候他其实是遇到月经贫穷的状况、哦，是真的有需要的人，那不是也是一个很好去发现，嗯、哦？其实呃有需要的人在哪里，然后可以怎么让协助他们，让他们取得资源的一个很好的方
0: 式啊、哦，这确确实也是一个很很重要的思考方向。就确实是，可能他们真的买不起，所以他们就会一直要透过这样的管道去取得。那我们就帮助，他也未尝不是一个很好的思考方向。那我们今天很感谢小红帽协会的 Vivi 来跟我们分享月经平权的问题。那我们今天在这个过程里面，我想，我相信所有的听众朋友一定都需要非常多东西，因为包括我在内都重新重新认识了月经。因为像我自己，我必须。我我我我必须很坦白的跟说，我听众朋友报告，就是说我自己一直以为我很了解月经，因为我小时候，因为我就得我小时候国中的时候就学过月经、啊，然后怎么可能会不懂月经？我觉得，所以我一直觉得月经教育这件事情很奇怪，就是谁谁会不懂月经？谁小时候考试没有考过月经？谁会不知道月经是这个子宫内膜剥落，然后所以会有这个血液之类的经血从这个女生的从这个阴部中排出？这谁谁不知道呢？但是。像经过这样子跟 Vivi 这样的讨论的，说大家我相信大家会意识到说，其实我们不知道的部分，尤其是男生没有学到的东西也太多了。我相信大部分男生一定没有学过怎么使用卫生棉，可能很多男生甚至不知道，除了卫生棉以外，我们还有其他各种不同的生理用品。我们今天因为时间关系还没有机会跟 Vivi 讨论到，比如说可能还有卫生棉条，可能现在甚至还有月量杯。然后我们今天还有很我们还有很多的机会。也许也许的还有更多机会来跟你讨论。我们其实女生还有各种不同的生理用品，在可以面对不同的生理的情境来去做使用。那男生怎么呢？可能男生都没有机会学过这些东西。那也包括我们也对于女生在经期期间会面对的生理的变化。那对于女生的经痛，都没男，包括大部分男生可能都没有办法有足够的理解。那女性彼此之间，因为有些女性她面对生理期，本来每个人体质天生的不一样，所女生之间彼此之间未必能够同理，所以就造成这个社会上面，包括从可能生理价，然后包括彼此之间看待彼此的方式。可能都会出现某些程度的障碍，然后再进入到，如果再带入到这个社会上面，本来就会有本来就有存在的贫富差距，那就出现了这个贫穷的议题。那我们就会，我们今天讨论就会发现，哇，这这个问题就变得更加棘手。原来这原来不是只有台湾，连日本、新西兰、澳洲、英国，我们一直以为这些都是，我们一直觉得这很有钱的国家，怎么可能这些国家的女生会为为了月经而困扰？原来，原来第一世界。我们讲北方国家第一世界还是会有这么多的女性，为了因为月经，她们真的会因为经济关系而因为月经，然后她们的生活上方方面面的权益而受到影响。那这个是因为月经造成她们其他人权方面的权益有所影响。那我想这些人月经不平等的问题。真的是过去大家从来没有想过的事情。那我想，透过这一集，我们也可以知道，月经已经不只是大家不好意思谈、不敢谈，甚至是大家根本就忘记谈。月经根本大家是忘记谈，所以才造成啊，原来有这么多的女生，她因为月经的关系而遭受到像不平等待遇，而我们根本就没有察觉到。所以，希望通过今天这一集 v B 的分享，可以让大家一起来关注这个议题。那我们再次感谢 v B， 谢谢你，谢谢。
1: 谢谢大家，也欢迎大家来小红册月经博物馆参观
0: 。哎<笑>，那个在哪里呀、啊
1: ？在台北市大同区，在圆山站附近，所以大家如果要坐捷运来的话，也是 OK 的。好，欢迎大家来参观、okay ，我们也可以有团体导览。你是学校或者是你是公司，也都欢迎来预约导览
0: 。就是大家对于这个月经的议题有兴趣，或者你很想讨论更多，或者有有有问题想要请教，哎，真的不知道可以问谁的话，哎，刚刚 Vivvy 讲了一个，因为他们小红帽协会有开一个月经博物馆，我相信在这边大家可以得到非常完整的资讯跟解答对对对对。大家可以去参观月经博物馆，相信大家可以得到更多更棒的收获。那我们今天就到这边，谢谢 Vivvy， 谢谢
1: ，谢谢，拜拜。This boy.